0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 23. Oktober und mein Name ist Lena Bujak. Mehr als 54.000 Anleger bangen seit knapp einem Jahr um ihr Geld. Sie haben in Schiffskontainer der Münchner Investmentgesellschaft P&R investiert. Und die ist insolvent gegangen. Vielen von ihnen droht damit ein Totalverlust. Direktinvestments wie diese gehören zum sogenannten grauen Kapitalmarkt. Sie locken Anleger mit viel Rendite und verschleiern dabei oft das hohe Risiko, das damit einhergeht. Stellen wir die BaFin und die Verbraucherzentrale raten deshalb zu besonderer Vorsicht. Im Interview sprechen wir mit Jörn Rehren von der Marktbeobachtung bei der Verbraucherzentrale und klären, wie Anleger Produkte des Graumarkts erkennen, worauf sie achten müssen, wenn sie sich für eine solche Investition interessieren und was sie tun können, wenn sie auf einen Betrüger reingefallen sind. Bleiben wir bei Investments, diesmal aber etwas positiver konnotiert. Denn für Goldanleger tut sich was. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, die Abgeltungssteuer für ein bestimmtes Goldprodukt zu streichen. Mein Kollege und Edelmetallexperte Jakob Blume verrät am Ende der Sendung, welches Produkt das ist und wer inwiefern von diesem Urteil profitiert. Wir starten wie jeden Tag mit einem kurzen Blick auf die Märkte. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt mein Frankfurter Kollege Peter Köhler. Peter, nach dem Fernsehduell in den USA sehen viele Beobachter im Trump-Herausforderer Joe Biden den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Was würde das für die Börsen bedeuten?
1: Ja, Lena, derzeit zeichnet sich in der Tat ein Wahlsieg des Herausforderers Joe Biden ab. Nach dem Fernsehduell gab es eine Umfrage von CNN und da haben 53 Prozent der Zuschauer Biden als Sieger erklärt. Nicht unwahrscheinlich ist auch eine demokratische Mehrheit im Senat und dann könnte Biden natürlich auch seine Wirtschaftspläne ohne größeren Widerstand umsetzen. Wesentliche Impulse würde vor allem die vorgesehenen Investitionen in eine grüne Energiewende bringen, auch die Modernisierung der Infrastruktur sowie in die Forschung und Entwicklung. Baufirmen oder die Hersteller von alternativen Energien sollten davon profitieren. Zudem würde die Erhöhung des Mindestlohns den privaten Konsum stärken und das würde wiederum den Aktien von Supermärkten zugutekommen.
0: Das, was da passiert, das bleibt aber natürlich nicht in den USA allein. Wie könnte sich denn ein Wahlsieg der Demokraten auf europäische Unternehmen auswirken?
1: Unterm Strich wäre es bestimmt positiv, denn unter einem Präsidenten Biden würde der protektionistische Kurs der US-Handelspolitik bestimmt gemäßigter ausfallen. Davon müssten eigentlich alle Exporteure in Europa dann auch profitieren können. Und äh, auch das Wegfallen der Drohkulisse eines möglichen eskalierenden Handelskonflikts sowie eine höhere Nachfrage nach äh, Lösungen für eine Umsetzung der Energiewende, das alles müsste eigentlich auch den deutschen und europäischen Unternehmen in die Hände spielen. Auch deutsche Maschinenbauer sollten dann einen Vorteil davon haben.
0: Und was ist in der kommenden Woche außer der näher rückenden US-Wahl noch zu beachten?
1: Naja, bleiben wir erstmal in den USA. Dort werden ja die Demokraten und die Republikaner auch um ein Konjunkturpaket ringen, mit dem man die Folgen der Corona-Krise überwinden will. Äh, Börsianer bezweifeln zwar, dass das vor dem Termin am 3. November zustande kommt. Aber wenn es wieder erwarten, einen Durchbruch gibt, dann wäre das bestimmt ein positiver Impuls für die Börse. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf die Führung der Europäischen Zentralbank. Die trifft sich ja am Donnerstag, um über ihren Kurs zu beraten. Es werden jetzt zwar keine gravierenden Maßnahmen erwartet. Man kann aber schon davon ausgehen, dass die EZB da bereit steht, notfalls noch mehr Liquidität in die Märkte zu geben, um die Folgen von Covid-19 abzufedern. Naja, und dann gibt es vor allen Dingen auch eine ganze Menge Bilanzvorlagen in der kommenden Woche. In Deutschland gehört dazu die Deutsche Bank und auch der Autobauer Volkswagen. Und in den USA schauen natürlich alle auf die Technologiegiganten Amazon, Apple, Facebook und Microsoft. Und je nachdem, wie die Zahlen ausfallen, ob die Prognosen der Analysten übertroffen werden oder ob die Ziele verfehlt werden, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Börsen.
0: Es wird also spannend nächste Woche. Ihr haltet uns auf dem Laufenden. Peter, jetzt sage ich erstmal Danke für deinen Marktüberblick.
1: Ja, vielen Dank. Ciao.
0: Bevor wir gleich mit dem Interview starten, möchte ich Ihnen noch eine Empfehlung ans Herz legen. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage
0: Schon der Name klingt ziemlich schleierhaft und tatsächlich ist der graue Kapitalmarkt für die meisten Anleger ein Buch mit sieben Siegeln. Was das eigentlich ist, welche Produkte und Anbieter darunter fallen und was eigentlich die Risiken solcher Investitionen sind, das weiß kaum jemand zu beantworten. Trotzdem lassen sich immer wieder Menschen, die auf der Suche nach einer geeigneten Altersvorsorge sind, von den hohen Renditeversprechen anlocken. Gerade in einer Zeit der niedrigen oder sogar negativen Zinsen wirken die natürlich wie die reinste Goldgrube. Für jemanden, der sich nicht genügend auskennt, kann das allerdings böse enden. Oft auch unfreiwillig, denn woher weiß ich eigentlich, ob ich jetzt auf dem grauen Kapitalmarkt stöbere oder nicht? Ich spreche deshalb jetzt mit Jörn Rehren. Er ist Referent bei der Marktbeobachtung Finanzmarkt der Verbraucherzentrale. Dort gehen jedes Jahr rund 1000 Beschwerden von Anlegern ein, die Geld auf dem Graumarkt verloren haben. Herr Rehren, erklären Sie uns doch zu Beginn bitte einmal, was der graue Kapitalmarkt eigentlich ist.
2: Der Name des grauen Kapitalmarktes ist keine Definition, gibt es dafür nicht äh, gesetzlich festgelegt. Es gibt ein allgemeines Verständnis, was der graue Kapitalmarkt ist. Man grenzt ihn halt ab zu dem weißen und schwarzen Kapitalmarkt. Unter dem weißen Kapitalmarkt werden Bank- und Finanzdienstleistungen verstanden, die nur von Unternehmen erbracht werden dürfen, die über eine Erlaubnis der BaFin nach den einschlägigen Gesetzen verfügen. Also für Kreditgeschäft, Finanztransfergeschäfte, Einlagengeschäft. Mhm. Diese Unternehmen unterstehen einer laufenden Aufsicht. Wenn man diese erforderliche Erlaubnis nicht hat, wenn die fehlt, wird häufig vom sogenannten schwarzen Kapitalmarkt gesprochen. Das heißt, die Akteure üben erlaubnispflichtige Geschäfte aus, ohne diese erforderliche Erlaubnis der BaFin zu haben. Oder sie betreiben explizit verbotene Geschäfte. Dazwischen liegt eben der graue Kapitalmarkt. Zu ihm gehören Anbieter und Angebote, die keine Erlaubnis der BaFin benötigen und daher auch nicht ihrer Aufsicht unterliegen. Das heißt aber nicht, dass der graue Kapitalmarkt völlig unreguliert ist. Mhm. Aber im Vergleich sind es eben nur wenige und sie sind eher produktbezogen.
0: Wir bewegen uns hier noch auf einer recht abstrakten Ebene, würde ich sagen. Können wir das Ganze mal veranschaulichen? Haben Sie Beispiele für Anbieter oder Produkte des grauen Kapitalmarkts?
2: Das können unternehmerische Beteiligungen sein, Direktinvestments, sogenannte Nachrangdarlehen, Namensschuldverschreibungen, Genussrechte oder auch Sachen wie Kauf- und Rückvermietungsverträge. Mhm. Wo geht das Geld hin? Auch das ist ein bunt schillerndes Feld, das können erneuerbare Energien sein, Windparks, das können vermietete Immobilien sein, das kann Wald und Holz sein, Holzplantagen, Rohstoffe, Edelmetall- und Goldsparpläne. Man kann auch in Tiere investieren, in die Rinderaufzucht oder was wir zuletzt als Skandal noch hatten, Schiffscontainervermietung. Das heißt, ich kaufe einen Schiffscontainer, mit dem dann durch die Welt gefahren wird und die Einnahmen davon, das sind meine Erträge.
0: Da sich dieser Markt ja ganz offensichtlich hält und für Anbieter sich rentieren muss, sonst gäbe es all das ja nicht, muss es ja auch auf der anderen Seite immer wieder Leute geben, die sich für die Produkte dort interessieren. Was also macht diesen Graumarkt für Anleger denn interessant? Welche Vorteile bietet er?
2: Das Erste, was die Leute anspricht, gerade in den aktuellen Zeiten, wo es eben nur wenig Zinsen gibt, ist das eben eine Möglichkeit, größere Renditen zu bekommen. Also die angebotenen Zinsen oder Renditeversprechen sind halt durchaus erklecklich, gerade im aktuellen Umfeld. Sie stehen aber ganz klar immer auch in Verbindung mit dem dazugehörigen Risiko. Ja. Was auch noch attraktiv ist, sind eben, auch das haben wir durch eigene Umfragen schon gesagt bekommen, die Menschen möchten ganz gerne auch in ökologisch geprägte Produkte investieren oder ethisch verantwortungsvolle Dinge. Und da landet man eben oft auch bei Graumarktprodukten. Auch in puncto Diversifizierung eines Gesamtportfolios, also in Abgrenzung zu Aktien oder Anleihen, kann man eben auch mal darüber nachdenken, in Sachwerte zu investieren. Und Sachwerte ist eben oftmals auch ähm, etwas, was im Graumarkt angeboten wird. Ob es Container sind, ob es äh, Bäume sind, äh, das sind griffige Sachen. Auch äh, das wirkt anziehend für Anleger, für Verbraucher. Aus unserer Sicht sollte man aber eben nie die zentralen Aspekte eines Investments aus den Augen verlieren. Und das sind Kosten, die Rendite und das damit verbundene Risiko. Und hier sehen wir eben oft ein krasses Missverhältnis zulasten der Anleger. Und im Übrigen gilt auch hier die klassische Regel, dass man eben nur in Produkte investieren sollte, die man wirklich versteht. Und bei Grauma-Produkten, also auch die zugrunde liegende Finanzstruktur und die zugrunde liegende
0: Unternehmung. Sie gehen da jetzt gerade schon auf die richtige Schiene, denn trotz allem eilt der Ruf dem grauen Kapitalmarkt natürlich voraus. Die meisten seriösen Institutionen wie zum Beispiel die Verbraucherzentrale oder aber auch die BaFin warnen vor dem grauen Kapitalmarkt oder raten zumindest zu enormer Vorsicht. Welche Nachteile gibt es sonst noch?
2: Also man muss sich eben im grauen Kapitalmarkt immer vor Augen halten, es handelt sich um Risikokapitalanlagen. Da brauche ich auch nur den gesetzlich vorgeschriebenen Warnhinweis zu zitieren für Vermögensanlagen. Wenn damit geworben wird, muss da immer stehen, der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust mhm. des eingesetzten Vermögens führen. Und aus unserer Sicht besteht das Besonderer Risiko eben nicht nur in der Verlusthöhe, nämlich alles, sondern auch in der Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos, also dass ich Geld verliere. Was Anlegern klar sein muss, ist, dass die Anlageangebote im grauen Kapitalmarkt oftmals auf rein schuldrechtlichen Kapitalüberlassungsverträgen beruhen. Das heißt, es handelt sich eben nicht um Anteile an einem Investmentvermögen oder einer Unternehmung, das von vornherein einen eigenen Wert hat, wie zum Beispiel eine Aktie. Vielmehr übergibt man einem Dritten einfach eine Anlagesumme für eine bestimmte Zeit, und erhält im Gegenzug ein Renditeversprechen des Anbieters, das dieser einzulösen hat. Aber daher spielt das Vertrauen in diesen Markt eben eine besonders große Rolle, weil ich das selber rausbekommen muss. Also das ist keine Aufsicht, die mir das abnimmt, diese Aufgabe, die halt guckt, ob ein Unternehmen eine Aktie herausgeben darf, ob eine Bank mir einen Kredit geben darf. Sondern das muss ich selber
0: rausbekommen. Dann lassen Sie uns jetzt mal über die Praxis reden, bitte. Woran erkenne ich denn als Anleger, als Verbraucher Produkte des grauen Kapitalmarkts?
2: Nun, da muss ich zuerst einmal, kann ich auf den Anbieter schauen, der ja nicht unter BaFin-Aufsicht stehen muss. Das kann ich rausbekommen, wenn ich in die Unternehmensdatenbank der BaFin sehe. Zu erkennen ist es oftmals, dass sie hohe, nicht marktübliche Renditen versprechen. Nicht mhm. selten verbunden mit einer hohen vermeintlichen Sicherheit. Da fallen dann oftmals Begriffe wie Festzins, was wir für sehr, sehr schwierig halten. Darüber hinaus haben sie meist eine lange Laufzeit und sind kaum oder gar nicht handelbar. Es gibt also keinen parallelen, fairen Markt dafür. Zu erkennen oftmals daran, wie ich es vorhin schon einmal erwähnt hatte, dass es um Investments in ökologische oder ethisch positiv konnotierte Sachwerte geht. Und dass sie sich eben durch diese hohen Verlustrisiken auszeichnen, die wir am Anfang schon mal erwähnt hatten. Sowohl was Eintrittswahrscheinlichkeit als auch Verlusthöhe angeht.
0: Also mal angenommen, ich interessiere mich dann tatsächlich für einen solchen Anbieter, für ein solches Produkt. Wie sollte ich dann vorgehen, um auf Nummer sicher zu gehen? Wie kann ich mich als Verbraucher über Anbieter und Angebote des Graumarkts informieren?
2: Wenn ich mich für Produkte des Grauen Marktes interessiere, sollte der erste Blick erstmal in die Prospekte gehen. Die sind oftmals vorgeschrieben. Das sind eine der wenigen Auflagen, die eben im grauen Kapitalmarkt gemacht werden. Mhm. Und da muss ich mir das eben genau angucken. Was sind die Anlagebedingungen? Wie sind die Finanzzahlen? Wie sieht es mit den Risiken dieser Unternehmung oder dieses Projektes aus? Da wird oftmals auch gerne verschleiert ein bisschen oder in, unter den Teppich gekehrt, wie hoch diese Risiken tatsächlich sind. Wie sieht es mit den Kosten aus? Auch da wird gerne verschleiert, äh, an verschiedenen Punkten Teilkosten nur genannt, sodass man nicht genau sieht, wie viel es insgesamt ist oder Kosten verschwinden im Fließtext. Wie sieht es mit der Anlagestrategie aus? Wie sollen die Mittel verwendet werden, die eingesammelt werden? Darauf eben genau achten. Äh, was man berücksichtigen muss, ist, die BaFin prüft diese Prospekte allerdings nur dahingehend, ob sie die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinformationen enthalten. Diese Prüfung ist also weder ein Gütesiegel noch eine Bewertung der Anlage oder gar des Geschäftsmodells. Wenn es keinen Prospekt gibt, dann ist besondere Vorsicht vonnöten, dann muss man sich eben auch aus anderen mhm. Quellen im Internet informieren, auch auf verbraucherzentrale.de. Hilfreich erachten wir auch immer Informationen bei Finanztests, wo es immer mal wieder Berichte zu Graumarktprodukten gibt, also zu ganzen Produktklassen dort, wie sich die in der Vergangenheit entwickelt haben. Bei Finanzes gibt es auch eine Anbieterwarnliste zu schwarzen Schafen oder wo es halt Dinge gegeben hat, die negativ aufgefallen sind. Auf der BaFin-Seite finden sich immer wieder Warnmeldungen zu schwarzen Schafen. Es ist sicher empfehlenswert, sich bei solchen Sachen immer zu informieren. Denn wie gesagt, es muss völlig klar sein, es sind Risikokapitalanlagen und da sollte man vorsichtig sein.
0: Schauen wir uns zum Schluss vielleicht noch den Worst Case einmal an. Angenommen, ich bin tatsächlich auf einen Betrüger auf dem Graumarkt reingefallen und habe Geld verloren. Was heißt das für mich? Bin ich dann selber schuld oder kann ich mich irgendwie wehren?
2: Mit dem selber schuld ist schwierig. Wir haben... Oder wir merken das immer bei den Verbrauchern, so furchtbar viele kommen ja nicht in die Verbraucherzentralen, weil oftmals auch eine Scham da ist. Oder wir merken es auch bei denen, die da sind, dass halt eine gewisse Scham da ist, worauf man da reingefallen ist, auf ein hohes Renditeversprechen und man eben die Risiken nicht beachtet hat. Wenn das passiert ist, der erste Weg sollte immer erstmal zur Polizei gehen, wenn man auf einen Betrüger reingefallen ist, Anzeige mhm. erstatten. Und anschließend sollte man eben auch in eine... Rechtsberatung gehen an der Verbraucherzentrale oder man sucht einen äh, auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Anwalt auf, um das weitere Vorgehen zu, zu besprechen. Also hier könnte man zum Beispiel prüfen, ob vor dem Kauf eine Falschberatung stattgefunden hat äh, und womöglich der Finanzvermittler in Haftung genommen werden kann. Äh, wobei es da zu beachten gilt, dass es eine Verjährung nach zehn Jahren gibt. Aber die Beratung, das ist eben das, was man als erstes tun sollte, wie man eben weiter vorgeht ob es noch etwas zurückzuholen gibt. Meistens äh, gibt es nur wenig zurückzuholen. Insolvenzen äh, übernimmt halt ein äh, Insolvenzverwalter, wie jetzt bei P&R zuletzt. Die Schäden sind groß. Ähm, bei P&R sind es ja allein zweieinhalb Milliarden Euro, die letztlich verloren gegangen sind äh, von dem, was P&R eingesammelt hat. Die Risiken sind da und man sollte sich denen immer gewahr sein.
0: Herr Rehren, damit würde ich sagen, herzlichen Dank für Ihre Infos und Ihre Zeit. Es gibt Worte wie Rabatt oder Bonus, die direkt eine Art Glücksgefühl in den meisten auslösen. Und dann auf der anderen Seite gibt es Worte wie Steuern, bei denen das Gegenteil der Fall ist. Vielleicht kennen Sie das, da geht die Laune direkt mal schnell in den Keller. Wenn diese Steuern aber abgeschafft werden, dann ist die Freude umso größer. Und genau diesen Freudenfall, den erleben gerade viele Goldanleger. Der Bundesfinanzhof hat nämlich jetzt beschlossen, nach Xetra Gold ein weiteres Goldprodukt von der sogenannten Abgeltungssteuer zu befreien. Genaueres dazu weiß unser Edelmetallexperte Jakob Blume. Jakob, um welches Goldprodukt handelt es sich?
3: Es handelt sich um das Produkt Gold Bullion Securities von dem Anbieter Wisdom Tree, das jetzt von dieser Gerichtsentscheidung betroffen ist, aber es könnte eben noch weitere Kreise ziehen und weitere bei deutschen Anlegern beliebte Rohstoff- oder Gold-ETCs sozusagen von der Abgeltungssteuer befreien. Also das Urteil hat möglicherweise größere Auswirkungen.
0: Wie kam es denn zu diesem Urteil?
3: Ja, geklagt hatte ein Ehepaar aus Thüringen. Die hatten 2008 da investiert. Da war der Goldpreis gerade extrem niedrig in der Finanzkrise. Und die sind dann 2011 mit einem ordentlichen Gewinn wahrscheinlich ausgestiegen. Und die haben gesagt, dieser ETC funktioniert eigentlich genauso wie physisches Edelmetall. Es ist eigentlich wirtschaftlich nichts anderes, nur eben als Wertpapier. Und deswegen wollen sie auch, genauso wie es bei physischem Edelmetall schon immer war, keine Abgeltungssteuer auf die Gewinne bei dem Verkauf zahlen. Und tatsächlich haben sie sich mit dieser Ansicht durchgesetzt, der Bundesfinanzhof hat denen letztendlich recht gegeben, nach langem Verfahren.
0: Ja, und damit dürfte ihnen wahrscheinlich Dank Dankgebühren von allen anderen Goldanlegern, denn für die dürfte das eine ziemlich große Sache sein, nehme ich an, oder?
3: Ja, also zumindestens erstmal für diejenigen, die zufällig auch in dem Gold Bullion Securities investiert haben, ist immerhin der siebtgrößte ETC, ist aber deutlich kleiner als Xetra Gold, also nicht ganz so verbreitet, aber es könnten, wie gesagt, noch andere ähm, Gold ETCs von diesem Urteil betroffen sein. Dazu muss man aber sehr genau in die Prospektbedingungen schauen und im Zweifel seinen Steuerberater Rate ziehen. Und wenn es aber um einen großen Gewinn geht, den man da realisiert hat und auf den Steuer angefallen ist, kann sich das durchaus lohnen.
0: Kann man denn auch nachträglich Geld zurückverlangen?
3: Das geht nur, wenn man noch einen Steuerbescheid offen hat oder seine Steuererklärung für dieses Jahr noch gar nicht gemacht hat. Also wenn der für die letzten Jahre, wenn da die Steuerbescheide schon durch sind und sozusagen rechtskräftig sind, kriegt man da nichts mehr zurück. Aber in im letzten Jahr, also für 2019 und auch für dieses Steuerjahr 2020. Vielleicht sind ja Leute 2020 bei Gold eingestiegen mhm. oder 2018 bei Gold eingestiegen, haben es jetzt auf 2020 am Höhepunkt mit Gewinn verkauft. Und für die ist dieses Urteil jedenfalls extrem relevant und da lohnt sich eine Prüfung.
0: Nur ein Problem könnte es noch geben, oder das Finanzministerium ist mit all dem nicht ganz so einverstanden.
3: Naja, das Finanzministerium ist jetzt erstmal natürlich an das Urteil gebunden, die können da jetzt erstmal nicht viel machen, aber es hat sich schon im Sommer gezeigt, dass es durchaus in dem SPD-geführten Finanzministerium zumindest die Bestrebungen gibt, Wertpapiere auf Gold, auch welcher Art, Xetra Gold, ob Gold Bullion Securities, ob andere Wertpapiere eben unter die Abgeltungssteuerpflicht zu stellen und vor der Wahl ist man jetzt erstmal mit einem solchen Gesetzentwurf gescheitert, aber sollte nach der Wahl das Finanzministerium weiterhin in SPD-Hand sein, kann man sich eigentlich relativ sicher sein, dass dann irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht noch mal eine Initiative kommt, diese Produkte, die jetzt eben abgeltungssteuerfrei sind, wieder zu besteuern.
0: Und wie begründen die das?
3: Naja, die Begründung ist, im Grunde sind es ja Wertpapiere, die Ähnlich funktionieren auch wie Aktien und auf Aktien, Fonds, Anleihen muss jeder ja eben Abgeltungssteuer bezahlen. Und das ist eben eine sehr komplizierte Frage, inwiefern diese Rohstoff-ETCs oder diese Gold-ETCs, die ja mit physischem Gold hinterlegt sind, inwiefern die genau gleich zu bewerten sind wie physisches Edelmetall, auf das ja keine Abgeltungssteuer anfällt. Oder inwiefern die einfach Wertpapiere sind, auf die diese Steuer eben anfällt. Das ist, wie gesagt, da schlagen sich die Gerichte schon sehr lange mit rum. Und es könnte eben sein, dass das Bundesfinanzministerium die Gesetze so anpasst, dass eben diese Goldwertpapiere auch wie Wertpapiere und eben nicht wie physisches Edelmetall besteuert werden.
0: Jakob, da bleibst du für uns am Ball. Herzlichen Dank für das Gespräch. Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert wurde diese Folge von meinem Kollegen Alexander Voss. Und nun sind Sie an der Reihe. Schreiben Sie uns doch gerne, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Ihr Feedback, Themenwünsche oder andere Anregungen können Sie uns an unsere E-Mail-Adresse schicken. today at Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen ein ganz tolles Wochenende. Bis Montag. Machen Sie es gut.